0: Всем привет! Меня зовут Сеги, и это просто Байбл, где мы каждый будний день читаем по несколько глав из Библии и молимся. Мы это все делаем, потому что мы верим в силу Слова Божьего. Я верю, что когда мы будем читать, изучать и исполнять Слово Божье, то наша жизнь будет меняться, и жизни людей вокруг нас будут меняться. И сегодня мы продолжаем. Сегодня мы дочитываем уже деяния, и завтра мы начнем уже из э, послания к римлянам поэтому мы идем вперед мы мы не останавливаемся и мы продолжаем изучать читать библию и сегодня конечно же не исключение и как всегда предлагаю пойти сразу же слово сразу же в дело будем читать двадцать седьмую и 28 восьмую главу из деяния поехали 27 глава павел отправляется Рим. когда было решено что мы отправимся в италию павла и других заключенных передали сотнику по имени юлии из императорского полка мы сели на арамидский корабль который должен был заходить в порты провинции азия и отправились в путь с нами был македианин аристарх из фессалоники на следующий день мы причалились причалили в Сидоне. юли хорошо Обращался с Павлом и позволил ему навестить друзей, чтобы они позаботились о его нуждах. Мы опять вышли в море и прошли Кипр э, с подтвержденной стороны, чтобы избежать встречного ветра. Мы пересекли открытое море, омывающее берега Келикии и Памфилии, и причалили в Ликийском городе Миры. Там сотник нашел корабль из Александрии, направляющийся в Италию, и посадил нас на него. В течение многих дней мы медленно продвигались вперед и в конце концов, хотя и с трудностями, но прибыли в Книд. И так как ветер не давал нам двигаться в нужном направлении, мы подплыли к Криту со стороны Салмоны. С трудом, продвигаясь вдоль, побеждая, Вдоль побережья мы прибыли в место, называемое «Хорошие пристани», недалеко от города Лосея. Так как мы потеряли уже много времени и плавание становилось опасным, потому что даже иудейский осенний, осенний пост уже прошел, Павел предупредил их. «Я вижу, что наше путешествие будет сопряжено с большой опасностью и тяжелым ущербом не только для груза и корабля, но и для нашей жизни». Сотник же, вместо того, чтобы послушать Павла, последовал совету капитана и владельца корабля. Порт этот был непригоден для зимовки, и большинство решило отправиться дальше, чтобы попытаться доплыть до финика и там э, зазимовать. Финик был пристанью на крити, открытая для юго-западного и северо-западного ветров. Шторм. Подул легкий южный ветер. И, решив, что он-то им и нужен, моряки подняли якорь и поплыли вдоль побережья Крита. Немного времени спустя с острова подул, с острова подул ураганный северо-восточный ветер, называемый Еврокилоном. Он подхватил корабль, который не мог двигаться против ветра. Тогда мы отдались на волю волн и носились к одним и ветрам. Мы оказались с подтвержденной стороны маленького острова Кавда. Там с большими трудностями удалось сохранить лодку. Когда ее подняли на корабль, матросы провели канаты под кораблем и обвязали его. Из страха сесть на песчаные от мели Сирта они спустили паруса и продолжали плыть, носимые ветром. Шторм так сильно бросал корабль, что на следующий день они стали сбрасывать груз на борт. На третий день они своими руками выбросили за борт корабленные снасти. Несколько дней не было видно ни солнца, ни звезд, а шторм все бушевал. Мы уже потеряли всякую надежду на спасение. Люди долго ничего не ели. Тогда Павел встал среди них и сказал, «Вам следовало послушать моего совета и не отплывать от открыто. Когда, тогда у вас не было бы этих бед и потерь. Но сейчас ободритесь, никто из вас не погибнет, только корабль разобьется». Прошлой ночью мне явился ангел Бога, которому я принадлежу и которому служу. Он сказал мне, «Павел, не бойся, ты должен предстать перед Кесарем, и Бог по своей милостью даровал также жизнь и всем, кто плывет с тобой. Так что не бойтесь, я доверяю Богу и верю, что все будет так, как мне сказано. Корабль будет выброшен на какой-нибудь остров». Кораблекрушение. На 14 сутки, когда нас все еще носило по Адриатическому морю, в полночь матросы почувствовали, что мы приближаемся к земле. Они замерили глубину, я оказалось, что глубина была 20 сажен, а когда замерили немного позже, глубина была уже 15 сажен. Матросы боялись, что нас ударит о камни и спустились с кормы 4 якоря, молясь, чтобы скоро наступил тень. Они попытались бежать с корабля и стали спускать спасательную лодку, делая вид, что хотят опустить ягарь с носа корабля. Павел сказал сотнику и солдатам, если эти люди не останутся на корабле, то вам не спастись. Тогда солдаты перерубили канаты, державшие лодку, и она упала в море. На рассвете Павел стал уговаривать людей поесть. «Последние 14 дней вы постоянно находитесь в напряжении и ничего еще не ели», – сказал он. «Я настоятельно советую вам поесть, и это поможет вам спастись. Ни у кого из вас даже волос в голову не упадет». Сказав это, Павел взял хлеб, поблагодарил за него Бога перед всеми, разломил и стал есть. Людей это ободрило, и все приняли за, принялись за еду. Всего на борту нас было 276 человек. Когда люди досато поели, они стали облегчать корабль, выбрасывая в море зерно. На рассвете они не узнали показавшуюся землю, но увидели бухту с песчаным берегом, к которому они решили пристать, если удастся. Обрубив якоря и оставив их в море, матросы Развязали рулевые весла, подняли малый парус на... и направили судно к берегу. Корабль налетел на песчаную косу и сел на мель. Нос глубоко увяз и был неподвижен, а корму разбивали волны. Солдаты решили убить всех заключенных, чтобы никто из них, выплыв, не сбежал. Но сотник хотел спасти Павла и остановил их. Он приказал тем, кто мог плавать, прыгать в воду первыми и плыть к берегу. Остальные должны были добираться на досках и на обломках от корабля. Таким образом, все благополучно выбрались на берег. 28 глава. На Мальте. Спавшись, мы узнали, что остров называется Мальта. Жители острова оказали нам необычайное гостеприимство. Они разожгли костер и пригласили нас к себе, так как было холодно и шел дождь. Когда Павел, собрав охапку хвороста, стал э, бросать его в костер, ему в руку вцепилась ядовитая змея, которая, спасаясь от жара, выползла из хвороста. Когда жители острова увидели, что с руки Павла свисает зме... змея, они стали говорить друг другу. Без сомнения, этот человек убийца. Он спасся из моря, но богиня возмездия не позволила ему остаться в живых. Но Павел срыхнул змею в огонь, и она не причинает ему никакого вреда. Люди ожидали, что он начнет опухать или внезапно упадет мертвым. Они прождали долгое время, и когда увидели, что с ним ничего не происходит, изменили мнение и стали говорить, что он какое-то божество. Неподалеку было имение, принадлежавшее правителю острова по имени Публия. Он радушно принял нас у себя, и три дня мы гостили у него. Отец Публия был болен и лежал в постели. У него был жар и дизентерия. Павел вошел к нему, помолился, возложил на него руки и исцелил его. Когда народ это увидел, то все больные острова стали приходить и получали исцеление. Они воздали нам много подчестия, и когда мы должны были оплывать, они снабдили нас дорогу всем необходимым. Прибытие в Рим Спустя три месяца мы вышли в море на корабле из Александрии, который зимовал на острове. Этот корабль носил имя богов-близнецов Кастера и Поллукса. Мы приплыли в Сиракузы и пробыли там три дня. Оттуда мы, идя галсами, прибыли в Риги. На следующий день подул южный ветер и мы прибыли в Путиолы. Там мы нашли братьев, и они попросили нас провести с ними неделю. И вот мы, наконец, прибыли в Рим. Братья в Риме слышали о том, что мы должны прибыть, и вышли навстречу нам до самой опевой площади, а другие – до городка Три гостинцы. Когда Павел увидел их, он поблагодарил Бога и ободрился». Мы прибыли в Рим, и Павлу раз... разрешили жить отдельно. С ним жил лишь солдат, который и стерег его. Сужение Павла в Риме. Три дня спустя Павел созвал руководителей иудейской общины Рима. Когда они собрались, они сказали ему, «Братья, я был арестован в Иерусалиме и выдан римлянам, хотя я не сделал ничего ни против нашего народа, ни против обычаев наших предков». «Римляне...» провели расследование по моему делу и хотели меня отпустить, так как за мной нет никакой вины, за которую я заслуживал бы смерти. Но поскольку предводители иудеев возражали, я вынужден был потребовать суда у кесера. И сделал я это вовсе не для того, чтобы в чем-либо обвинить мой народ. Я и созвал вас сегодня, чтобы увидеть вас и поговорить с вами. Ведь за надежду Израиля на мне эти цепи. Слушавшие Павла ответили: Мы не получали от тебя никаких писем из иудеи, и никто из братьев, прибывших оттуда, не говорил нам о тебе ничего плохого, но мы хотели бы от тебя самого услышать, как ты сам думаешь, потому что до нас доходят лишь отрицательные отклики об этой секте. Они условились с Павлом, и, назнач... и, в, назнач... и в назначенный день к нему домой пришло еще больше народу. Павел с утра и до вечера говорил им о Божьем Царстве и свидетельствовал им об Иисусе словами из закона Моисея и из пророков. Некоторых он убедил, другие же не верили. У них начались разногласия между собой, и когда они стали уходить, Павел произнес такие слова. «Святой Дух, правильно сказал вашим отцам через пророка Исаию, поди к этому народу и скажи». Вы будете слушать и слушать, но не поймете. Будете смотреть и смотреть, но не увидите. Сердце этого народа ожесточилось. Они с трудом слышат ушами, и глаза свои закрыли. Чтобы не увидеть глазами, не услышать ушами, не понять сердцем и не обратиться, чтобы я их исцелил. Итак, знайте, что спасение Божье послано язычникам. Они и услышат эту весть. После этих слов иудеи разошлись, горячо споря друг с другом. Павел жил в Риме еще целых два года в снятом им помещении и принимал всех, кто приходил к нему. Он смело и беспрепятственно, и беспрепятственно возвращал Царство Божие и учил о Господе Иисусе Христе. Амин! Это была книга Диания. Давайте будем вместе молиться. Спасибо Господь, мы приходим к тебе с благодарностью, мы благодарны за все, что ты делаешь в нашей жизни, все, что ты дал нам Господь. И мы просто благодарны, благодарны, что твое слово, твое Евангелие дошло до нас, и мы можем читать, мы можем изучать о твоей жизни, о твоих учеников, Господь. И мы просто благодарны. Благодарны, что мы можем быть частью твоего царства. Мы благодарны за пример Павла, как он жил, как он распространял твое слово в разных обстоятельствах. И мы видим, что ты был с ним, Господь. И мы просто... Молимся, чтобы ты также мог бы вести нас сегодня. У каждого из нас свой путь, но мы знаем, что вместе с тобой это будет самым лучшим путем. Поэтому мы хотим учиться слышать твой голос, мы хотим учиться двигаться вместе с тобой. Поэтому просто наполняй нас, Дух Святой, наполняй нас, направляй нас. И пусть у нас будет сила, дерзновение, уверенность, сильная вера. Мы хотим строить Твое царство. И мы благодарны, что мы имеем эту возможность быть здесь. Мы имеем жизнь. И мы имеем вот этот подарок вечной жизни через Иисуса Христа. Мы его принимаем. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь, драгоценные. Это была книга Деяния. Это... Наверное, одна из самых любимых книг моих, потому что все время что-то происходит, так интересно просто читать о жизни учеников, апостолов. Необычная жизнь у них была, прям много, я бы сказал, даже экстрима, вот даже сегодня читали. То кораблекрушение, то змея укусила. Но видно, что Бог был с Павлом, Бог с ними, кто любит, любит его. А, поэтому мы тоже идем вперед, не останавливаемся, и мы, конечно же, будем и дальше читать. И завтра мы начинаем уже из послания к кремлинам, а, поэтому это такой новый этап для нас тоже, поэтому подключайтесь, будем продолжать читать, изучать. Но ну, а я говорю вам благословения, дорогие, хорошего дня, хорошей недели, и, как всегда, увидимся или услышимся снова завтра. Пока-пока!